0: Demokratie ist Herrschaft und Herrschaft ist nicht Freiheit. Als Marktradikale lautet unsere Devise deshalb mehr Freiheit und weniger Demokratie. Wir wollen helfen zu verstehen, was die Alternativen zur Demokratie sind. Unser Thema dazu heute ist der Ursprung jeder Moral. Hallo, ich bin Manuel und zu meiner Seite habe ich zwei Mitstreiter. Das ist zum einen Herr Pauci. Hallo. Und das ist zum anderen Herr Rom. Hallo. Der Anstoß zu dieser Aufnahme kam durch ein Video von Schattenmacher, wozu ihr einen Link in der Beschreibung findet. Das Video trägt den Titel Ted Bundy und der Ursprung jeder Moral. Keine Angst, das soll hier keine Reaktion auf das Video werden, aber eines hat der Schattenmacher richtig erkannt, so meine ich zumindest. Und zwar, dass der tiefste Ursprung jeder Moral der eigene Wille ist und damit letztendlich auch subjektiv ist. Die Moral, die jeder wählt, ist ein Ausdruck des eigenen Willens. Es ist ein Mittel, um die eigenen subjektiven Wertvorstellungen zu verfolgen. Schattenmacher macht das am Beispiel des Serienmörders Ted Bundy fest. Schattenmacher meint, man kann den Serienmörder keinen Vorwurf machen für sein Verhalten, denn wenn Ted Bundy das höchste Ziel hat, die Vergewaltigung und die Ermordung von Frauen, und wenn ihm die Konsequenzen dafür vernachlässigbar erscheinen, dann kann man ihn nicht für sein Verhalten einen Vorwurf machen. Man kann nicht sagen, er wäre wahnsinnig oder irrational. Der Ansatz von Tent Bundy war ein radikaler moralischer Subjektivismus. Aus seiner Sicht existieren keine absolute und objektive moralischen Maßstäbe. In diesem Punkt stimmt Schattenmacher mit ihm überein. Vor diesem Hintergrund wollen wir also der Frage nachgehen, ob wir mit Ted Bundy und Schattmacher übereinstimmen. So, und damit ist die Diskussion eröffnet. Wir wollen uns erstmal vielleicht der Frage widmen, existiert Moral überhaupt? Das ist ja die These von Ted Bundy, Moral existiert ja gar nicht. Ähm, das ist eine ontologische Frage. Hm, Rom, du hattest, glaube ich, ursprünglich äh, dazu einige Aussagen gehabt.
1: Ja, genau. Also ich denke, man kann den Status der Moral am ehesten mit dem Status der Mathematik vergleichen. Ähm, jetzt will man sagen, okay, die Mathematik, das ist jetzt nichts, was in der physikalischen Welt vorkommt. Aber man muss schon zugestehen, dass der Mathematik einen objektiven Charakter zukommt, den es auch gibt, unabhängig davon, wie Menschen die Mathematik sehen. Selbst irgendwelche Aliens, deren psychologische Beschaffenheit von uns total abweichen würde und würden zu den gleichen mathematischen Regeln kommen. Und ähm, so ähnlich würde ich das bei der Moral auch sehen. Es gibt moralische Normen, die objektiv herleitbar sind.
0: Genau, darauf werden wir später wohl nicht zu sehr vorgreifen, aber so rein auf der ontologischen Ebene. Also ich würde das auch sagen, ich würde unterscheiden zwischen Materialismus und naja, macht etwas Sinn, ist etwas kohärent. Also Moral existiert ja in dem Sinne nicht wie, wie etwas wie ein Atom, wie ein Tisch, wie ein Apfel, sondern es ist kohärent. Und ebenso ist es ja auch für die Mathematik. Und natürlich bedeutet das, nur weil es nicht in dem Sinne existiert, nicht existiert, nicht, dass es sinnlos ist oder dass es nutzlos ist. Also wer ein Haus bauen will, der kann sich ja durchaus, dem für den ist Mathematik ja etwas brauchbar. Und in dem Sinne würde ich auch sagen, dass Moral brauchbar ist. Also wenn man für die eigenen Ziele, wenn man die verfolgen will, dann ist es brauchbar, Moral über Moral Bescheid zu wissen. Hm. Wollen wir noch kurz zwei Definitionen, ich weiß subjektiv, objektiv, also vor allen Dingen ist da eine kleine Differenzierung notwendig, glaube ich, um nicht aus Subjektivismus einen moralischen Relativismus abzuleiten. Ja, also, ich denke, es ist ja nicht willkürlich, die Moral. Also, die, wenn, wenn der Serienmörder wirklich als höchstes Ziel hat, Vergewaltigung und Mord, und äh, der hat eine sehr hohe Zeitpräferenz. ihm ist es sehr, ja, ein sehr kurzfristiger Zeithorizont, dann ist es ihm vielleicht egal, dass er später äh, irgendwelche Konsequenzen, die für ihn vielleicht vernachlässigbar ist, auch sind, davon trägt, dass er, diese, dass er seine, seinen Willen kurzfristig ausübt. Also das ist, schon, das ist ein subjektiv Werturteil, aber für viele andere gibt es ja andere Ziele. Und sofern diese Ziele sich nicht zu sehr unterscheiden, dann sind die Moralvorstellung auch nicht willkürlich, um diese Ziele zu erreichen. Ja, in dem Sinne kann man, glaube ich, also weil diese Ziele nicht willkürlich sind, und beziehungsweise weil die Moral nicht willkürlich ist, ist auch nicht die Moral relativ. Also moralischer Relativismus ist in dem Sinne, glaube ich, ein Irreweg. Um, man kann auch von absoluten Moralvorstellungen reden, zumindest soweit gemeinsame Ziele. Vorherrschen. Da kann man noch weiter differenzieren. Also subjektiv heißt ja, dass
1: auch kein anderer ähm, Einblick darauf hat, wie man zu einer Entscheidung gekommen ist. Also Referenzen sind total subjektiv. Ein anderer, ich kann einen anderen noch nicht mal erklären, warum meine Referenzen äh, genau so und so aussehen. Jetzt gibt es aber tatsächlich Dinge, wo man sich mit anderen einigen kann, ohne dass sie direkt objektiv sind. Der Schattenmacher selbst hat in seinem Beispiel, dass es Gemeinschaften gibt, die sich über bestimmte Moralvorstellungen einigen können. Da muss man jetzt sagen, also zumindest ist Moral intersubjektiv, dass es ein, äh, zwischen Leuten ein Konsens äh, möglich ist. Ähm, jetzt kann man natürlich eingestehen, also objektiv wäre etwas erst, wenn es auch von den Eigenheiten der betreffenden Person unabhängig ist. Und unabhängig von seinen Eigenheiten äh, zu einem gleichen Ergebnis kommen kann. Das ist bei Präferenzen und so weiter natürlich nicht der Fall.
2: Die Frage ist, wenn man Moral so definiert, dass sie nur existiert, um Zusammenleben in Gesellschaften überhaupt möglich zu machen, dann muss man eigentlich davon ausgehen, dass Moral objektiv ist. Und zwar nicht, dass jeder weiß, was die perfekte Moral ist, sondern dass jeder ein Ziel hat, jede Gesellschaft das Ziel hat, die perfekte Moral für das Zusammenleben zu finden. Und dadurch gibt es eine objektive Moral, die als Ziel am Ende des Tunnels zu sehen ist. Und wie eine Gemeinschaft dieses Ziel erreichen will, die perfekte Moral zu finden, das ist dann der subjektive Weg. So würde ich es eher sagen.
0: Würdest du sagen, also du würdest vielleicht sagen, dass Ted Bundy überhaupt gar keine Moral hat? Kann
2: das sein? Ich würde schon sagen, dass er keine Moral hat, weil meiner Meinung nach Moral nur existiert, um gesellschaftliches Leben zu ermöglichen. Und wenn sich jemand so verhält, dass er andere abschlachtet, vergewaltigt, wie auch immer, und das irgendwie gerechtfertigen will, ist das nicht moralisches Verhalten, weil es gegen jegliches Zusammenleben verstößt.
1: Ja, oder was man natürlich auch sagen muss, dass dieser äh, Ted Bundy natürlich nach außen vorgeben wird, äh, moralisch Verhalten, weil er möchte ja möglichst lange äh, davon kommen. Das heißt, er muss andere darüber täuschen, wie er eigentlich wirklich handelt.
2: Ja, aber Moral kann ja nur eine Moral sein, weil wenn sie auch funktionieren würde, wenn jeder danach handeln würde. Und wenn jeder nach der Moral von Ted Bundy handeln würde, gäbe es keine Gesellschaft mehr. Hm. Das heißt, Ted Bunny hat schon ein Interesse,
0: anderen ein Moral vorzugaukeln und auch anderen ja. einzureden, dass sie sich gemäß irgendwelchen moralischen Regeln verhalten sollen. Aber für sich ist das egal.
2: Er rechtfertigt seine Gestörtheit damit, dass er vorgibt, moralisch zu handeln, ist meine Meinung. Genau. Okay, das ändert aber nichts an dem
0: Ursprung der Moral. Wollen wir dazu übergehen? Ich würde sagen, woher kommt Moral? Das ist natürlich, in, wenn man, glaube ich, von Kindheit ausgeht, ähm, also ohne dass man sich irgendwie näher damit beschäftigt hat, ist das eine natürliche bzw. vermutlich evolutionär bedingte Sache und auch äh, dafür mischt sich natürlich, da wollen wir jetzt nicht zu äh, diese Frage Natur oder Kultur, Prägung oder Evolution, nochmal aus Baldovan, aber jedenfalls irgendwoher kommt, glaube ich, eine Intuition und äh, das äußert sich dann in Form von solchen Sachen wie Empörung, Entsetzen und Wut, äh, also eben Gefühle. Demgegenüber ist der Ansatz zu sehen, dass man eben durch Vernunft versucht, sich zu überlegen, okay, was sind unsere Ziele, wie, mit welchen Regeln können wir diese Ziele erreichen. Das ist, glaube ich, die Gegenüberstellung. Diese werden natürlich im Großen und Ganzen sich decken. Also wenn wir zum Beispiel, also ich persönlich habe ja als Ziel, dass ich gerne weiterleben würde, noch ein ganzes Stückchen. Ich gehe davon aus, dass andere ebenso in, diesem, in dieser Situation sind. Und es ist ja nicht willkürlich, welche Regeln dafür geeignet sind. Und es ist ähm, auch verständlich, warum evolutionär oder kulturell sich eine Intuition etablieren würde, um eben zum Beispiel entsetzt zu sein, wenn irgendwer ermordet wird oder wütend zu sein, wenn irgendjemand mein Leben bedroht. Ja, so also diese Intuition, die ist natürlich nicht willkürlich geprägt, aber das bedeutet nicht, dass wir durch ähm, Vernunft vielleicht zu, ich sag mal, konsistentere Anwendung von einer besseren Moral kommen könnten. Nun gut, lassen wir das Thema erstmal sein. Wo auch immer unsere moralische Intuition herkommen mögen, darauf wollen wir uns ja nicht verlassen. Wir wollen schauen, wie kann man mit Vernunft versuchen zu ergründen, welche Regeln Sinn machen. Und das Neue, geschichtlich betrachtet relativ neue Mittel dazu ist eben die Praxiologie. Also das ist ja der große, die, der große, ich sag mal die große Lücke beim Schattenmacher. Er hat kein praxiologisches Fundament. Er hat den Ansatz dazu, so vermute ich jedenfalls. Wenn er sagt, dass der Wille das Zentrale ist, ähm, dann ist er ja beim menschlichen Handeln. Ja, was der Mensch will, ähm, da hat er irgendwelche Prioritäten und die sind subjektiv bewertet. Ja, so also jeder hat eine subjektive Wertvorstellung davon, was wichtig ist und daraus leitet sich die Moral ab. Also zu, zumindest ist das die Idee, dass man äh, die die Moral davon ableiten kann. Also er hat Ansätze und er sagt ja auch, dass Moral subjektiv ist. Ähm, der hat diese Ansätze, um vielleicht irgendwann auf diesen Trichter zu kommen.
2: Ich habe das Gefühl, dass er immer noch, weil er natürlich auch einer von der neuen Rechten ist, das so tut, als wäre seine Moral den anderen überlegen. Mhm. Oder zumindest so denkt. Und auch der Meinung ist, dass die ganzen anderen Leute eine verkehrte Moral vertreten und was er im Video auch äußert. Und Dadurch, dass er halt keinen praxeologischen Hintergrund hat, kann er sich natürlich auch nicht vorstellen, mit denen gemeinsam zu leben oder so vorstellen weil er tut es nicht gerne und da ist natürlich der Libertarismus genau auf der anderen Seite, weil durch menschliches Handeln muss man miteinander auskommen, um überhaupt handeln zu können. Ja, das
1: kommt beim Schattenmacher immer wieder durch, dass er... Das Leben äh, als Existenzkampf begreift ja. und auch in Fragen von der Moral. Er ähm, beschreibt es, glaube ich, so, dass er sucht sich Verbündete mit jener er den anderen seinen Willen aufzwingen kann und versucht natürlich in der stärksten Koalition zu sein. Äh, warum er denn bei den neuen Rechten dann, das ist natürlich seine Frage, ist natürlich auch fragwürdig.
0: Da fehlt ihm natürlich auch das ökonomische Fundament. Wo, woraus er vielleicht erkennen würde, warum es gemeinsame Interessen, übergeordnete Interessen gibt, die diesen Kampf, den er sieht, der ist äh, vielleicht auf einen viel kleineren Rahmen und vielleicht nur hauptsächlich durch Missverständnisse würde der verursacht werden. Also ich würde sagen, es gibt äh, im Großen und Ganzen die Arbeitsteilung. Wer sich da näher mit beschäftigen will, äh, mit den ökonomischen Hintergründen da sind die Begriffe Pareto optimaler Tausch bzw. Pareto-Effizienz und der komparative Kostenvorteil gemäß Ricardo. Also diese beiden Sachen zusammen zeigen, warum zwei Personen äh, miteinander tauschen können und das zu beiderseitigen Vorteil ist. Und der komparative Kostenvorteil, das ist noch eine Ergänzung darüber, warum selbst in diesem Fall, wo eine Person komplett überlegen ist, in allen Tätigkeiten, er nichtsdestotrotz zu seinem Vorteil tauschen kann, zu, zum Vorteil beider tauschen kann, wenn er, selbst wenn er überlegen ist, in, allen Hinsicht, in jeder Hinsicht zu einer anderen Person, mit der er tauscht. Also diese beiden Sachen, die zeigen auf, warum Arbeitsteilung Sinn macht und warum es in jedermanns Interesse ist, eben an einem Markt teilzunehmen.
2: Und vor allem, dass Tausch eigentlich immer eine Win-Win-Situation ist, weil sonst würde der Tausch nicht stattfinden. Und das genau. wird von vielen neuen Rechten und Sozialisten nicht anerkannt.
0: Genau, also da, da kann ich nur, ich, ich weiß nicht gar nicht, ob die sich, die Lücken in, in der ökonomischen Bildung, die sind ja, denen kommt mir so vor, auch einigermaßen bekannt. Die sind sich, glaube ich, also bei Linken habe ich das sehr häufig, dass sie sich darüber ähm, im Klaren sind, dass sie sich nicht mit Wirtschaftsthemen groß beschäftigt haben. Also bei so, denen
2: ist es auch egal.
0: Ja, das kann auch sein. Also,
2: bei Rechten finde ich das aber noch extremer.
0: Ja. Die denken, das wäre alles ein Nullsummenspiel oder ein Negativsummenspiel, wie dem auch sei. Hierarchien, können wir noch vielleicht kurz über Hierarchien äh, reden, einfach nur, weil Regeln und Hierarchien immer miteinander in Verbindung bringen, glaube ich, also eine Hierarchie.
2: Was eigentlich da ganz wichtig ist bei Hierarchien ist, dass viele auch nicht so wahrnehmen, dass du als Angestellter in Wirklichkeit ein Unternehmer bist, der was seine Arbeitszeit veräußert. Ja, das ist richtig. Und dadurch ja in Wirklichkeit die Hierarchie des Chefs und des Angestellten nicht wirklich existent ist. Ja, also
0: aus praxiologischer Sicht könnte man das nochmal aufarbeiten. Also Unternehmen bedeutet ja Risiko eingehen, Ziele verfolgen mit einem Modell darüber, wie, welche Mittel dazu geeignet sind. Und man kann sich natürlich immer darüber täuschen, ob die Mittel tatsächlich dazu geeignet sind. Ja, also ich glaube, was mit Mises nimmt dazu das Beispiel, glaube ich, vom Indianer, der tanzt, um den Regen herbeizubeschwören. Das, das, der handelt nichtsdestotrotz, äh, das ist nichtsdestotrotz eine rationale Handlung. Er, er täuscht sich halt, aber es ist nichtsdestotrotz. Und er handelt in dem Sinne, er setzt Ressourcen dazu ein, ähm, um eben seine Ziele zu erreichen. Und das ist äh, die Natur eines Unternehmers.
1: Ja, Und, äh, vielleicht nochmal, um das abzurunden. Also, auch wenn man jetzt mal von dieser ganzen Ökonomie das nicht reflektieren will. Was man jetzt sehen muss, ist, dass die Conditio Humana in der modernen Welt ist, dass man selbst einer Weltgemeinschaft gegenübersteht, die miteinander total vernetzt ist, und zwar weltweit. Und dass man eben nicht als Gruppe sich irgendwelche Verbündeten suchen muss, sondern dass man sich zu dieser global vernetzten Wirtschaft verhält.
0: Hm. Ja, man könnte noch bei diesen Hierarchien einwenden, die Effektivität von hierarchischen Strukturen Nimmt zunehmend ab mit der Größe. Also, ich, und ich, für meine Mutmaßung ist, dass das damit zu tun hat, dass der Mensch sich nur so und so viele Gesichter merken kann und eben den Ruf, der mit diesem Gesicht assoziiert ist und dementsprechend auch nicht äh, Menschen dieser Hierarchie zur Rechenschaft ziehen kann, weil er eben, wenn es zu groß ist, überhaupt gar nicht weiß, wie halt sich dieser vorher verhalten wie äh, hat er einen schlechten oder guten Ruf? Man kennt ihn gar nicht. Und solange diese Personengruppen, diese Hierarchien, also wenn man irgendwie einen Chef hat oder wenn man einen Kunde hat oder sowas, solange diese Gruppen relativ klein sind, oder ich glaube, viele neue Rechte benutzen so Beispiele, eine Truppe, eine militärische Truppe, äh, Bataillon oder irgend sowas, dass das super effektiv ist und da gibt es irgendeinen, der hat das Sagen und dann hält das her als Beispiel dafür, warum Hierarchien im Allgemeinen sinnvoll sind. Und ich denke, das bricht zunehmend zusammen, je größer eben diese Hierarchien sind. Und zwar vor, vor allen Dingen, weil man Verantwortung eben nicht effektiv umsetzen kann. Also ja, das, ich sage auch immer gerne, der Staat ist die institutionalisierte Verantwortungslosigkeit.
2: Und
0: deswegen äh, ist die Alternative eben Pareto-optimaler Tausch. Na, man weiß Bescheid, bei jedem Interaktion mit einem Fremden stehe ich zumindest nicht schlechter da. Und insgesamt, wenn alle Tausche, Tausche so ablaufen, dann ist in der Gesamtsumme auch alles ein positives Summenspiel. Ja, und man muss nur jeden, die Verantwortung für jeden einzelnen Tausch eben umsetzen. Genau, das ist die Alternative eben zur Hierarchie.
2: Vor allem ist das Wichtige, dass man für einen Tausch nicht die gleichen moralischen Vorstellungen oder grundsätzlich fürs Zusammenarbeiten nicht die gleichen moralischen Vorstellungen braucht. Das ist auch ein fast schon ein Missverständnis, weil ich habe da letztens einen Vortrag vom Mises-Institut Deutschland gesehen, wo ein Beispiel von das, was Mises einmal gesagt hat, genannt wurde, und zwar, wenn zwei Leute auf einmal in einem Ruderboot aufwachen, zu zweit, die sich nicht kennen, komplett andere Moralvorstellungen haben und mitten im Ozean auf einem Ruderboot auf einmal aufwachen. Dann können die noch so verschieden sein, werden sie trotzdem irgendwann einmal anfangen zu rudern, damit sie ans Ufer kommen. Hm. Weil sie genau in dieser Situation das gleiche Ziel haben und kooperieren. Und genauso funktioniert der Markt auch.
0: Genau, sie haben ein gemeinsames, übergeordnetes Interesse. So ist es. Genau. Okay, dann... Gehen wir vielleicht darüber dazu über, welche, welche Regeln wären denn tatsächlich angebracht. Okay, wenn wir jetzt festgestellt haben, wir haben gemeinsame Interessen. Jetzt ist es aber in unserem Interesse dann, deswegen Regeln zu etablieren. Denn wenn irgend, es, es droht ja immer, dass irgendeiner seine kurzsichtigen Interessen dem anderen überordnet und ich glaube das Ziel von Regeln muss sein, dass Willensgleichheit herrscht, dass der Willen eines Jedens gleichermaßen respektiert wird ja, also wenn ein äh, Raubtier einem äh, Beutetier eben seinen Willen aufzwingt, dann ist es eben der Naturzustand und wenn wir darüber hinwegkommen wollen, wenn wir das hinter uns lassen wollen, dann muss, muss irgendein Grund bestehen für jeden, seinen Willen eben zurückzuhalten, also seinen Willen nicht gänzlich auszuleben, wie er es, ich sag mal, impulsiv tun würde. Er also muss irgendwie seine Impulse zügeln, seinen Willen Grenzen setzen. Und die Frage ist dann, okay, we welche Grenzen sind das? Und ich glaube, es gibt zwei Kriterien, eben, ist, dass zum einen die Gleichheit, also, dass nicht eben irgendeiner über den anderen herrscht. Achso, und das ist ja eigentlich Allgemeingültigkeit, das, das ist ja, die hängen ja eigentlich zusammen, wenn ich so jetzt drüber nachdenke. Also, für jeden sollen die gleichen Regeln gelten. Ja, die hängen zusammen.
1: Ja, gut, aber an der Stelle müsste man ja einhaken, ähm, warum sollten Regeln allgemein und gleich? Gelten. Und da würde ich sagen, das hängt auch damit zusammen, dass der eigene Handlungserfolg mit dieser Allgemeingültigkeit von den Regeln verknüpft ist. Ja, Und zwar, wenn man immer sehr grundsätzliche Regeln anschaut, sagen wir mal das Recht auf Leben, dann sieht man ja, dass nur wenn mein Recht auf Leben in irgendeiner Art und Weise gewährt ist, ich auch eine Chance habe, dass meine Handlungsziele erreicht werden. Das heißt, das Recht auf Leben ist so grundsätzlich, dass egal, wie meine konkreten Präferenzen aussehen werden, ich muss eigentlich dafür einstehen, dass es ein Recht auf Leben gibt. Und deswegen muss ich der Norm, das Recht auf Leben soll strafbewehrt durchgesetzt werden, zustimmen. Egal, wie meine Präferenzen aussehen. Selbst dieser Ted Bundy müsste dieser Regel zustimmen, dem ja eigentlich seine Handlungsziele dem gerade entgegengesetzt sind. Und er muss diesen Widerspruch für sich dadurch lösen, dass er die Öffentlichkeit über seine Handlungsziele
2: täuscht. Stimmt. Vor allem, wenn man es so sieht, ist das Recht auf Leben, wenn man das Recht auf Leben nicht akzeptiert, dann hat jeder andere sofort, der hat die Legitimität, dich sofort zu erschießen. Weil wenn du sagst, es gibt kein Recht auf Leben, Müsstest du moralisch bereit sein, sofort umgebracht zu werden. Richtig. Und dadurch widersprichst du dir durch das, dass du weiterleben willst, selbst. Für, für den geneigten Zuhörer. Der kann, kann sich gerne nochmal
0: mit Argumentationsethik beschäftigen. Aber wir müssen das jetzt nicht aus dem Stegreif rausziehen. Mhm. Der Punkt, den, den ich noch machen wollte. Also, es gibt diese Unterscheidung zwischen Moral und Recht. Und ich denke, ich denke, Recht ist eine Teilmenge der Moral. Mit anderen Worten, ich denke, nicht alles, was rechtens ist, ist auch moralisch. Äh, beziehungsweise, alles, was moralisch ist, das ist auch rechtens. Ja, also, Recht ist eben ein Minimalkonsens und es gibt äh, Sachen, die, ja, wo man unterschiedlicher Meinung sein kann, ob das moralisch ist oder nicht, aber Jedenfalls nichtsdestotrotz ist es, in, ist es rechtens. Ja, also, ja, man könnte Beispiele anführen. also ähm, Prostitution wird ja gerne als Beispiel, dass, dass man sagt, das ist moralisch verwerflich. Aber ob es deswegen eine Rechtsverletzung darstellt, ist nicht so eindeutig. Und ich glaube, es gibt ein Kriterium, woran man, wo, woran man differenzieren kann, was, was in die Kategorie des Rechts gehört. Und was in die Kategorie der allgemeinen Moral und nicht des Rechts gehört. Und zwar ist das an den Konsequenzen, die man bereit ist zu machen. Sollte man eine moralische Regel brechen und es ist eine Rechtsfrage, dann ist es eine Frage, die den Krieg impliziert, beziehungsweise Gewalt. Und der Grund dafür ist, dass Gewalt immer mit der Eskalationsspirale verbunden ist. Ja, also, wenn irgendjemand mich bedroht oder mich angreift, dann setzt er seinen Willen über meinen, Ja, also er zieht mich zurück in diesen Naturzustand und es ist zumindest in meinem Interesse, Gewalt auszuüben, also abstrakt, im konkreten Einzelfall kann es sein, dass, es, dass ich nichts davon habe, aber abstrakt betrachtet, wenn ich genug Gewalt aufwenden kann, dann ist es in meinem Interesse eben zu eskalieren und mehr Gewalt gegen ihn auszuüben. So, und wenn wir dieses Spiel weiterdenken, dann kommen wir irgendwann so in einen Kriegszustand an, wo eben alle gegeneinander Gewalt ausüben. Beziehungsweise wir kommen wieder zurück in den Naturzustand. Das heißt, diese ganzen Regeln dienen dazu, eben diesen Zustand abzuwehren und äh, beziehungsweise zu verhindern diesen Naturzustand und deswegen muss es in unserem Interesse sein zu deeskalieren ja also nur so weit Gewalt zu eskalieren wie es nötig ist um die andere Gewalt ähm, zu unterbinden und das ist die Kategorie des Rechts wenn wenn es um diese Gewalt geht alle anderen Kategorien, äh, beziehungsweise alle anderen moralischen Regeln, die, da mag man ja recht haben, dass manche Sachen ähm, moralisch verwerflich sind, aber die Mittel, um das zu unterbinden, also die Konsequenzen, müssen sich dann in dem Fall darauf beschränken, diese Personen zu ächten oder auszugrenzen. Exakt. Und der Grund dafür ist, weil diese Eskalationsspirale eben nicht in dem Spiel ist. Also nur weil ich jemand echte ähm, und ausgrenze, heißt es ja nicht, dass wir zwangsläufig irgendwie eskalieren. Weil der andere kann ja auch recht haben in seiner Vorstellung darüber, wie man leben kann. Und dann trennt man sich halt. Und äh, man geht getrennte Wege und der eine lebt und der andere lebt auch. Und äh, es ist nicht zwangsläufig eine Eskalation zum Krieg aller gegen alle. Also das ist, glaube ich, der zentrale Punkt, warum... Also diese Gewaltfrage ist die zentrale, wenn, wenn es darum geht, welche Fragen gehören zum Kategorie Recht und welche zu lediglich Moral.
2: Wenn du mal nach rechts gehst... Ah zu ja. ...aufzuzeigen, warum Recht eine Teilmenge von vom Moralischen ist. Und zwar an sich ist die Moral sehr groß und äh, früher war auch Kirchen gehen am Sonntag moralisch richtig und es war unmoralisch nicht in die Kirche zu gehen, aber es gab auch keine Gesetze, die dich verpflichtet haben in die Kirche zu gehen. Es war halt einfach moralisch gut. Dann hat es natürlich Sachen wie, du sollst keinen umbringen und so gegeben, die was moralisch und rechtlich legitim sind. Und dann gibt es zum Beispiel Steuern. Die sind <lacht> rechtlich in Ordnung, aber eindeutig unmoralisch. Eindeutig. Ja, ja.
0: sicher. <lacht> ja, genau. Sehr schön. Gut, gut. Ja, wir wollen natürlich nicht komplett ausführen, welche Regeln, ich habe jetzt nur diese Kategorie, die, diese, dieses Kriterium angeführt, ähm, die zu bestimmen ist, ähm, aus Vernunftgründen, also das ist ja wieder diese Frage. Es ist im Moral ist ja subjektiv. Ja, also man hat gemeinsame, Inter man hat eigene Interessen. Manche dieser Interessen sind äh, teilt man sich mit anderen. Also man hat gemeinsame übergeordnete Interessen. Und das ist ja alles subjektiv. Und dann ist es eine Frage der eigenen Vernunft, eben zu ermitteln, welche Regeln äh, denn tatsächlich ähm, zur Kategorie recht gehören und ähm, welche Mittel geeignet sind beziehungsweise welche Ziele man eher erreichen kann durch echte.
1: Der Stelle würde ich nochmal sagen, dass der Kern der Moral, der tatsächlich recht ist, ist tatsächlich objektiv. Also ähm, wenn er nicht objektiv wäre, dann könntest du dich mit einem komplett Fremden ja nicht einigen. Aber du wirst, wenn du irgendjemand, wenn du an irgendeiner fremden Küste an Land gespült wirst, wirst du ja trotzdem auf dein Recht auf Leben bestehen und das Recht von dem Leben von den Menschen, die dir begegnen, wirst du auch akzeptieren. Und du wirst darauf vertrauen, dass die anderen das hoffentlich auch so sehen.
2: Ja, Jetzt. das ist dann eigentlich der, wie kann man sagen, libertäre Minimalkonsens, was sie da steht. Also das Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum. Eigentum ja. Wenn diese drei Dinge gegeben sind, kann man schon einmal ein Leben führen. Genau,
1: und der wichtige Punkt ist, dass diese drei Dinge... Einsichtig sind, egal wie die eigenen Eigenheiten aussehen. Mhm. Also, selbst wenn du auf irgendein Urwaldvolk äh, eingeschwemmt wirst, kann man darauf vertrauen, dass diese Regeln bekannt sind.
2: Sonst wahrscheinlich ihre Gesellschaft schon nicht mehr existieren würde, muss mhm. man sagen.
0: Ja, also, das ist diese Differenzierung. Also, Pouchy hatte ja vorhin diese Sache gesagt, dass ähm, der, der Ted Bundy überhaupt keine Moral hat. Von mir aus ist das eine Definitionsfrage und ich würde auch tendieren dazu, euch zuzustimmen, dass ich sage, Moral ist objektiv oder oder das Recht ist zumindest objektiv. Das ist halt, wenn man jetzt den Schattenmacher nochmal referenziert, das Missverständnis, was er da hat, ist dann halt zu sagen, okay, wie Pautes sagte, was er als Moral versteht, wenn er sagt, es ist subjektiv. Er versteht nicht, dass diese Auffassung eigentlich nicht, nicht zusammenpasst mit dem, was Moral überhaupt ist. Ja, also Moral ist, geht es ja um Regeln, die allgemeingültig sein müssen. Und, naja, wenn es subjektiv ist, rein subjektiv, dann. Also, da, da, das, also im Prinzip hatte ja der, die, der Ursprung, wie er sagte, und hat er, glaube ich, auch recht, ist ja der subjektive, die subjektive Wertvorstellung aber die objektivität der regeln entspringt aus der außerordentlich verbreiteten aus den außerordentlich verbreiteten gemeinsamen interessen die man hat
2: ich würde fast so weit gehen zu sagen dass moral sich fast evolutionär entwickelt hat dass es angefangen hat mit den ersten gemeinschaften und die gemeinschaften mit der funktionellsten moral haben sich über die zeit durchgesetzt
0: ja ja und auf alle fälle
2: Dadurch ist ein moralischer Konsens entstanden, in denen Gesellschaften des Homo Sapiens am besten funktionieren. Und das ist das Grundkonstrukt jeder menschlichen Moral. Also
1: ich würde es tatsächlich ein bisschen anders sehen. Also Es ist sicherlich so, dass die Moral auf evolutionäre Art und Weise entdeckt wurde. Aber ich würde sagen, dass die konkreten Regeln tatsächlich objektiv sind, dass sie unabhängig davon sind, welche Leute sie ausleben. Und dass deswegen irgendwo klar war, in welche Richtung das gehen wird und dass man sich nicht irgendwie diesen konkreten evolutionären Prozess anschauen muss, um, um diese Regeln zu entdecken, sondern dass man die auch auf rationale Art herleiten kann.
0: Genau, also ich würde zum Beispiel, ich habe eine Intuition oder eine, einen Reflex darüber, wie ein Ball fliegt. Ja, also ich kann das jetzt nicht mathematisch oder zumindest könnte man das vielleicht vor tausend Jahren nicht modellieren, wie ein Ball fliegt. Aber ich habe eine Intuition darüber und ich halte meine Hand entsprechend, wenn ich den Ball fangen will, gemäß meiner Intuition darüber, wie dieser Ball fliegt. Also ja, es auf alle Fälle, diese Intuition hat äh, einen natürlichen evolutionären Ursprung. Das heißt aber nicht, dass es, wie Rom sagt, dass es
2: keine objektive Wahrheit darüber gibt, wie sich der Ball verhält. Ich meine eigentlich nicht, dass sie im Menschen drinnen ist, evolutionär, sondern dass sie sich kulturell entwickelt hat. Ja, das ist klar. Kulturell ist und, auch ein evolutionärer Prozess. Ja, klar. Und so, wir wissen zwar intuitiv, nochmal zum Ballbeispiel, dass man, wenn man den Ball auf den Korb wirft, dass der dann den Korb treffen wird, aber in genau welchem Winkel man wegschießen muss, das muss sich erst entwickeln und das muss man erst lernen. Das kann man nicht einfach wissen.
1: Die Regeln
2: tatsächlich von Gegebenheiten
1: abhängen, die man nicht so ja. einfach überblicken kann. Also, ich glaube, mein Lieblingsbeispiel ist dazu die Elektrizität, ähm, dass es Eigentum an Elektrizität gibt. Das wusste man erst, nachdem man die Elektrizität entdeckt hat.
2: Ich glaube, man kann, man kann sagen, es gibt einen Minimalkonsens, auf den man sich einigen kann, und alles rundherum muss sich entwickeln. Weil, es, Allein wenn man jetzt Common Law ansieht, es ist, vielleicht haben Leute in Europa ganz andere Vorstellungen, wie gesellschaftliches Zusammenleben existieren soll, als in Indien oder in China oder in Mexiko oder wo auch immer. Und es kann keine Moral geben, die was wirklich universell ist, sondern einen Minimalkonsens, der universell ist.
0: Okay, ich würde nur den Punkt, also diese Universalität, ja okay, sofern man eine Moral hat, dann gibt es eine objektive und universelle der Minimalkonsens eben das Recht. Aber das heißt ja nicht, also ich, so würde man vielleicht den Schattenbacher erwidern, wenn man solche Wertvorstellungen hat wie ein Serienmörder, okay, dann macht Moral eben für dich keinen Sinn. Dann dann okay, dann macht dein Ding und wir hindern dich dran, soweit wir das können. Exakt. Ja. Okay, ich glaube, wir könnten noch einen kleinen Abschluss machen zum Thema Demokratie und moralischer Relativismus, weil das, was wir hier vorgestellt haben mit der Vernunft und der Praxeologie, ist eben die Alternative zu, zu dem Vorherrschenden. Manche Leute glauben, dass alles, was gesetzlich in Ordnung ist, auch moralisch in Ordnung ist. Es gibt Leute, die sagen, ja, also ich, ich, ich verfolge nur Befehle, ich mache nur meinen Job und das ist auch in Ordnung. Und ich finde es interessant immer, wenn so Systemwechsel stattfinden. Was heißt immer, es ist mir fallen da nur zu spontan zwei Beispiele ein und das ist natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ende des DDR-Regimes, wo auf einmal sich wieder auf irgendetwas tiefere Gehende ist etwas, eben das, was ich als Naturrecht auffassen würde, wo man sich darauf einmal wieder drauf bezieht, beziehungsweise die, die nennen das ja dann Menschenrechte. Und das Feld, das ist natürlich bei den Konzentrationslagern äh, bei den Wächtern da, dann ist das andere eben die Mauerschützen. Und da gab es eben Urteile durch BRD-Richter, dass die eben, obwohl sie gesetzlich vollkommen legitim gehandelt haben, nichtsdestotrotz Rechte verletzt haben. Ja, also, wenn das Systemwechsel stattfindet, dann fällt einem auf einmal wieder ein, okay, das Gesetz ist nicht der letzte Maßstab. Das stimmt. Da ist natürlich jetzt jeder angehalten, darüber nachzudenken, warum zieht man diesen Ansatz des Naturrechts nicht durch? Ich meine, wenn wir diesen Ansatz des Naturrechts haben, warum ist man da nicht konsequent mit? Warum schafft man sich Ausnahmen durch Mehrheitsentscheid? Ja, also Warum soll eine Mehrheit, warum soll das herhalten als Begründung dafür, warum eine Regel gültig sein soll oder nicht? Ja, also, denn wir wissen ja, es geht ja um gemeinsame übergeordnete Interessen und Minderheiten, beziehungsweise Mehrheiten, in einer Demokratie können ja Interessen haben, die entgegengesetzt sind zu Interessen von anderen. Mhm. Und wenn sie halt diesen Weg der Demokratie haben, um sich diese Regeln irgendwo niederschreiben zu lassen, dann ist es ja nicht im gemeinsamen übergeordneten Interesse aller, sondern nur eben ihrem untergeordneten Interesse. Ja, also, und da würde ich, also im Rahmen von der Analyse, die wir im Vorhinein gemacht haben, ist das eine Form von Eskalation. Na, das ist die Eskalationsspirale. Also der eine erzeugt ein Gesetz, ein Gesetz, was Gewalt eben mit sich bringt und andere, die, die davon betroffen sind, die, die eben diese Nötigung, diese Androhung ausgesetzt sind, haben dann einen Anreiz, irgendwas dagegen zu machen kann Eskalation sein. Es kann auch sowas sein wie, ähm, sie entziehen sich, sie, sie verhalten sich jedenfalls anders, also die, sie hören auf zu arbeiten, ja, weil sie eben sich als Sklaven betrachten oder sie wandern aus. Oder eben im, in der letzten Konsequenz kann es sein, dass sie sich verbünden, um eben die Gesetze außer Kraft zu setzen. Also diese dieser Relativismus, wenn man sagt, alles was die Mehrheit will, das ist, das kann man auch in ein Gesetz gießen und das ist deswegen auch legitim. Wenn man mit diesem Ansatz geht, dann denke ich langfristig, dass es dass es darauf hinausläuft, dass, dass es Krieg gibt. Also das ist eine Weiterverfolgung von Krieg aller gegen aller. So kann man das, glaube ja, ich, sagen.
1: man muss sich auch nur angucken, was das für Konsequenzen in der Praxis hat, dass das ja auch Rückwirkungen darauf hat, wie man sich politisch positionieren muss. Dass man dann auf einmal sich in Bündnissen mit Leuten sehen muss, mit denen man eigentlich relativ wenig am Hut hat, aber die, die zufälligerweise auch das verhindern will, was man auch, wo, wo man selbst betroffen ist. Äh, auf die Weise zu relativ künstlichen Clusterbildungen kommt uns, ähm, ja, es gibt einen Kulturkampf, der durch diese demokratischen Regeln befeuert wird.
2: Wenn man sich das jetzt anschaut bei uns in Österreich und Deutschland, dann ist es so, dass die meisten Parteisoldaten nicht einmal wirklich das vertreten, was die Partei vorgibt zu denken, sondern die wollen, eben wie du gesagt hast, nur verhindern, dass die andere Seite ihnen ihre Moral aufzwingt. Aber die andere Seite denkt genau dasselbe von wieder der Seite. Und dadurch entsteht ein... Art Aufzwingen von Moral, die nicht einmal die Aufzwinger der Moral selbst vertreten. Und sobald 50% plus eins der Bevölkerung sagen, ab jetzt wird diese Moral vertreten und die Gesetze die und die beschlossen und so weiter und so fort, dann ist das für die 49% komplett unlegitim. Es, ist, es macht keinen Unterschied für jemanden von den 49%, ob ihnen jetzt ein Prozent der Aristokratenklasse alle, alle, das alles aufzwingt, oder ob die 51% ihnen alles aufzwingen. Hm. Faktisch gesehen. Das ist schon ziemlich
0: verwirrend, ja, wenn man sich
2: das so vor Augen führt.
0: Effektiv wird der eigene Wille nicht respektiert. Ja, also man ist gewissermaßen Sklave und ja, dann, dann hat man auch kein Interesse daran an diesem demokratischen Spiel teilzunehmen.
1: Ja, wobei 51 Prozent das ist ja eigentlich auch Augenwischerei, weil tatsächlich entscheidend nur ein sehr beschränkter Personenkreis. Also in Deutschland ist das im effektiv die Bundesregierung plus der Koalitionsausschuss plus ein paar Spitzenbeamte.
0: Ja, aber so wie das ja abläuft gerade, ist es ja, dass es die richten sich ja nach Umfragen und derartigen, also so rechtfertigen, die sich das auch in ihrem eigenen Kopf, dass diese Umfragen irgendeine Art und Weise einen demokratischen Willen äh, reflektieren und dann macht es auch Sinn, dass man zum Beispiel kurzfristig gemäß Umfragen sich dazu entscheidet, eben einen Atomausstieg zu machen, entgegen jedweder Vernunft. Und ja, aber
1: das wird immer sehr selektiv ausgewertet, sowas, und sehr, sehr selektiv auch kommuniziert, also ja. ja, klar, das ist das Narrativ, dass das alles rechtfertigen soll, aber es ist halt in der Praxis, ähm, ja, sind es ist gut diese Handvoll Spitzenleute im Endeffekt doch relativ das, was sie wollen.
2: Ja, vor allem die Moral der anderen betrifft mich ja im Normalfall nicht. Außer in der Demokratie. Mhm. Weil in der Demokratie können die anderen ihre Moral mir aufzwingen. Und wenn wir in einer freien Gesellschaft leben würden, hätten halt die ihre Moral und würden ihr Ding machen und ich hätte meine und würde mein Ding machen. Es gäbe gar keine Möglichkeit, dass die mir gefährlich werden können. Aber ja. so muss jeder irgendwie schauen, dass er sich in seiner Moral fixiert und seine Moral verteidigt und seine Moral verstärkt und politische Parteien macht und was auch immer, damit die anderen nicht ihre Moral einem aufzwingen.
1: Ja, das geht ja auch tatsächlich tiefer, dass man ja selbst auf die Art und Weise koopiert wird, weil ich ja meine ja. Seite stärken will, kann ich ja selbst, wenn ich sehe, okay, die machen Fehler, halte ich natürlich meinen Mund und äh, das geht ja so weit, dass man sich selbst täuscht und gar nicht mehr in der Lage ist, zu erfassen, was eigentlich das faktisch Richtige ist, sondern nur noch auf das achtet, was ideologisch geboten ist.
2: Ja, das ist irre.
0: Ja, es ist eine perverse Zwickmühle, teilweise also das andere Beispiel. Also Umverteilung ist natürlich das offensichtliche Beispiel, wo die per Perversität zutage tritt. Ja, also wenn wenn man mhm. wenn man jetzt heutzutage in Rentner ist, dann hat man einen konzentrierten Vorteil und die, die, diese, dieser, oder nutz, der Nutzen. Und äh, die Kosten dafür sind auf die Allgemeinheit verteilt. Und es ist er halt im Gegen seinem eigenen Interesse, diese Umverteilung abzuschaffen. Ähm, beziehungsweise es ist, wäre nur dann im eigenen Interesse, wenn man die Gewissheit hätte, dass alle anderen auch im gleichen Zug deeskalieren. Ja, also das ist so eine Art Zwickmühle. Ist die Frage, wie, wann komm, kommt man aus der Zwickmühle heraus? Muss das Ding tatsächlich zusammenstürzen, also muss das äh, Ponzi-Scheme, diese Pyramidensystem, muss das zusammenbrechen, damit die, das aufgelöst wird, oder kann es irgendwie durch Leute, wenn, wenn sie eben diese Dynamik verstehen, können sie deeskalieren, können sie systematisch sagen, okay, wir, keine Ahnung, zum Beispiel, wir bieten jungen Menschen an, eben aus diesem System auszusteigen, ja, also nicht mehr staatliche Rente zu beziehen und äh, im gleichen Zuge irgendwie die, 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 Beiträge, die, die Auszahlungen zu kürzen, peu à peu, so, bis es dann endgültig verschwindet und äh, jeder im, auf moralische Art für seine, beziehungsweise auf eine naturrechtlich konforme Art für seine Altersversorgung äh, sich vorbereitet.
2: Und das Problem ist ja auch, dass in Wirklichkeit in Deutschland und in Österreich auch sicher mindestens die Hälfte der Bevölkerung direkt oder indirekt für den Staat tätig ist. Und das ist schon auch ein Riesenproblem, weil jemand, der was... Man, man beißt die Hand nicht, der einen füttert. Mhm. Und in Wirklichkeit geht es darum, dass möglichst viele Leute in der Privatwirtschaft bleiben und nicht sich vom Staat locken lassen. Ja,
1: richtig. Also diese realen Abhängigkeiten die sind natürlich da. Also jemand, der sein Leben lang nicht vorsorgen konnte, weil er so hoch besteuert wurde äh, und so hoch belastet wurde,
0: der ist von der Rente
2: abhängig. Ja.
0: Na gut, dann muss es halt zusammenbrechen. <lacht> ich weiß ja, nicht. nur
2: das Problem ist, dass das Krisen immer zu einer Verstärkung des Staates sorgen und nicht für einen, ein Verschwinden des Staates.
0: Wahrscheinlich, ja.
2: Und dadurch ruft der Staat ja auch haufenweise Krisen hervor, um eben nicht unnötig zu werden. Weil wenn alles super laufen würde und alles nichts passieren würde, dann würden die Leute irgendwann draufkommen, der Staat, den, den brauchen wir eigentlich nicht. Aber solange es Krisen gibt, suchen die Leute nach starker Führung. Ja, das, das hat ist die der Frage. Staat also,
1: unabhängig, also ähm, Unfähigkeit und Böswilligkeit sind
2: nur sehr schwer auseinanderzuhalten. Es ist egal, es wird beides im Nachhinein vom Staat ausgenutzt.
0: Naja, das ist die, ich, ich denke schon, dass das System so ein bisschen es muss halt ähm, die Konsequenzen müssen ein Stück weit zutage treten. Bevor eben, äh, die Deeskalation stattfindet. Und, äh, die, die Perspektive muss verbreiteter sein, dass das so weit, einfach nicht weitergeht. Also, wenn zunehmend Menschen auswandern, ja, so also DDR, Mauer aufbauen und so, dann, und Auswanderung kann ja auch sowas sein, wie, muss ja nicht, äh es kann eine Auswanderung im Sinne von aufhören zu arbeiten und faul auf der Haut liegen, ist ja auch äh, System vom System her äh, eine Form von Auswanderung. Also man füttert eben das System nicht weiter. Ja Aber und eben auch. Mehr ja ja und äh, finanziell eben. Ja, ich, also all diese Sachen sind äh, Teil der Lösung, würde ich schon sagen. Ja und eben Alternativen aufbauen.
2: Und man muss schon sagen, die Finanzkrise 2008, 2009 hat schon für einen immensen Wachstum des, der österreichischen Schule, des Libertarismus gesorgt. Also, Finanzkrisen sind anscheinend eher positiv für Freiheitsbewegungen.
1: Naja, also im Endeffekt können wir uns das ja nicht aussuchen. Der Staat ist inzwischen so dysfunktional, dass er regelmäßig uns mit Krisen versorgt und wir können nur sehen, dass wir die möglichst gut antizipieren und ja. darauf
2: entsprechend äh, vorbereitet zu sein. Also die Corona-Krise war eindeutig meiner Meinung nach positiv für Etatisten, weil der Staat stark wachsen kann durch solche Krisen.
1: Ja, im Endeffekt sind solche Krisen immer polarisierend. Also es gibt der Staat konnte insgesamt sein Machtapparat ausbauen. Aber es sind natürlich auch sehr viele dabei, die, die sich über die Natur des Staates bewusster geworden sind.
0: Genau, und dementsprechend sich vielleicht mal überlegen, was Recht ist und wie man eben diesen seine Moralvorstellungen nicht mehr über, darüber umsetzt, dass man irgendwo in einem Wahlbüro geht oder sich Partei, in einer Partei engagiert. Oder ja, auch der Aktivismus ist natürlich eine Form davon, sich ich sag mal, seine Moralvorstellungen versuchen, dass sie verbreitet werden. Aber wenn man im Libertarismus ist, zumindest so, so wir versuchen das bei den Marktradikalen zu machen, dann, also mein Anspruch ist jedenfalls, den Minimalkonsens nur zu predigen und nicht zu sagen, okay, ich, ich habe andere Moralvorstellungen auch, die ich über Aktivismus verbreiten möchte. Ähm, die habe ich natürlich auch, ja, ich habe diverse Moralvorstellungen, aber eben dieses, auf das Naturrecht zu pochen, um eben diesen Kampf aller gegen aller zu deeskalieren, das, das ist halt die Hauptsache. Und ich hoffe, dass, dass immer mehr Menschen das auch verstehen, dass äh, Demokratie eben damit nichts zu tun hat.
2: Ja, und das, das Wichtige ist, dass die Moralvorstellungen, die was über diesen Mo Minimalkonsens hinausgehen, überhaupt nicht wichtig sind, außer sie verstoßen halt gegen den, aber es geht in Wirklichkeit beim Libertarismus darum, zu sagen, wir wollen eine Gesellschaft, die auf Freiheit, Recht auf Leben und Eigentum aufbaut und mehr auch schon wieder nicht. Das ist der Aktivismus, der was darin liegt und wie man es in seiner Gemeinschaft dann alles handhabt, das ist jedem selbst zu lassen. Es geht nur darum, dass einen der Staat nicht irgendwelche 50% plus 1 Entscheidungen aufdrückt.
0: Genau, das ist aber die Rechtsfrage. Also ich würde sagen, man kann das machen. Also wenn du sagst, es ist eine kleine Gemeinde. Also irgendwo ist man in einer kleinen Gemeinde. Und dann hat man aber auch in dem Rahmen moralische Vorstellungen, die nicht Rechtsfragen sind. Ja, weil man... Vielleicht fasst man das als Solidargemeinschaft auf und man verpflichtet sich äh, zum Beispiel für andere zu sorgen in Notfällen, aber dementsprechend ähm, hat man auch Ansprüche darüber, wie andere sich verhalten, um eben diesen, äh, wie sagt man, diesen Versorgungsfall, diesen Solidaritätsfall irgendwie ähm, einzugrenzen. Ja, das ist eben nicht ausartet. Aber das sind dann eben Moralfragen, die eben mit genau. den Mitteln Mitteln der Ächtung und Ausgrenzung und äh, Schande über sowas, hat man ja früher gesagt, äh, mit den Mitteln arbeitet. Darüber kann man sich ja unterhalten.
2: Und das ist ja auch nicht das Ziel von den Marktradikalen, das auszuarbeiten. Genau. Es geht darum, grundsätzlich einmal dafür zu sorgen, dass die Gesellschaft freier wird. Und wie man es in seiner Gemeinschaft dann regelt, dass... Geht genau die Gemeinschaft was an. Genau, eben
0: überhaupt die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass man das eben in seiner Gemeinschaft regeln kann. Genau. Und wegzieht diese ganzen Sachen hinaus aus der demokratischen, aus der demokratischen Ebene hinaus. Ja, super. Ich glaube, wir haben damit einen guten Abschluss. Also vielen Dank, lieber Zuhörer. Ich hoffe, es hat bereichert. Und ich bedanke mich nochmal bei äh, Pauci und bei Rom und äh, freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wiederhören. Tschö.
2: Ja, Wiederschauen. Jawohl. Wunderbar.